0: 皆さんこんばんは、えー。2023年10月23日月曜日、23時となりました、スタンド FM レトロワークスレディオ中村浩平です、えー。ご無沙汰しております。10月でも実は3回目なんですよ。なんか音が大きい気がするな。もう最近ちょっともうご無沙汰すぎてね、ちょっと調整がわかんなくなってるんですよ。えーお聞き苦しくなければいいんですけども。まあいいか。大丈夫かな。ええー、実は3回目で。あのー、えー、っとね、アーカイブを残さないで、あの本当にその場でのライブ配信だけを2回ぐらいやってて。で、今日は普通にアーカイブを残して喋ります。よろしくどうぞお願いします。えー、この番組は私、エスカ中村浩平が、舞台、映画、音楽など、エンターテインメントの話題を中心に、日々を持っていること、学びや気づきなど、エンタメン以外の情報も微妙に混ぜつつお送りしている番組です。お休みの前によろしければ、ぜひお付き合いをいただけたらと思います。月曜日ですから、あのー、週頭ですから、ご無理なさらぬよう、もう眠くなったらすぐ寝てください。30分ほどやりたいと思います。えー、ロックさん、こんばんは。ご無沙汰しております。NKZ さん、こんばんは。坂本さん、坂本さん、こんばんは。ありがとうございます。ホジュさん、こんばんは。はじめましてですかね。ホジュさん。ありがとうございます。えーと、10月っていうか、えー、いつだっけな、6月、6月ぐらいかな。確か6月ぐらいですね。6月ぐらいから、えー、稽古、あの、アンカルっていう、舞台の稽古に入ってからずーっと実はノンストップで「アンカル」っていうお芝居が終わったらもうすぐ次のパルコ劇場の「ヒゲオサラバ」っていうお芝居についてパルコ劇場が終わったらこのワークショップが始まってでワークショップが昨日終わったんですけどもワークショップが終わって明日から稽古なんですよ。もうちょっと詰め込みすぎましたね。でこれこの次の本番が終わったらもうその翌週からまた次の舞台の稽古で年明けの幕が開くまではしばらくちょっとお,やお,やお休みとかまとまった休みがなくて。もう、何をやってるんだろうと思う、自分で本当に思います。何をやってるんだろうと思ったよ。<笑>ちょっと詰め込みしすぎましたよね。よくないな、本当に。ああ、小谷さん、こんばんは。昨日ありがとうございました。ジザックさんもこんばんは。ありがとうございます。なんて多忙,多忙。多忙、多忙っていうかね、ちょっとね、スケジュール管理が下手すぎてね、ちょっと自分でちょっと、ま、なんかうまくね、パズルみたいにハマってはいるんですけど、ゆっくりする時間を一切作らなかったのは本当に、これは誤算ですね。やってしまったなと思ってるんですよ。自分で本当に。もう、疲れています。<笑>まあでもありがたいですけどね。すごくありがたいんですけど。それで、えっ、ー、と、ここだから最近、えー、舞台の現場にずっとついていったんですが、その髭をさらばの大阪公演が終わって、えー、と10月の頭からこの今タイトルにも出したんです子供と演劇ってことで、えー、と毎年やらせていただいてた埼玉スーパーアリーナトイロっていうところのチームタマーリン演劇ワークショップっていうのが今年もありましてそれの発表会が昨日あったんです要は10月の頭から始まって昨日発表会ってことはもう10月の土日祝日は全部。子供たちと一緒にワークショップやってたんですよ。それで、えっ、ー、と、昨日が発表会で、これなんでこいつもはね、もっと2、3ヶ月間で、ちょっと飛び飛びで10、まあ、10回ぐらい、飛び飛びで、12月ぐらいに発表してみたいな感じでやってたんですけど、今年だから僕は変な感じでスケジュール組んじゃったんで、この10月の土日しか空いてなくて、そこに無理やりちょっとやらせてもらったというか、無理やり組んでくれたっていう感じで、でね、6回しかできなくて、そうなんです。で、去年、おととしもコロナ禍で、なかなかやっぱりうまくできなかったので、ただね、今年、なんとこの、この、この子供のワークショップも、子供とやってるチームたまりんっていうワークショップも、もう今年で10回目で、要はもう10年、本当はね、11年目なんですけど、コロナで1回できなかったんで、10、10回目なんですよ。ありがたいですね。でね、10回もやってると、えー、と一番最初に小学校4年生で参加してくれてた子が今やもう二十歳っていうねすごいですよね本当にすごいことですよね10歳だった頃はもう二十歳っていうだからえっ、ー、と昨日の発表会にスタッフで一人手伝いに来てくれた子がいてその子がえー、と初めて参加したのが中学校2年生ぐらいの時だったのかな中三だったかな中2か中3かだったんですけどその子は今もう二十歳になってお酒も飲めるようになって昨日照明の手伝いをしてくれてでしかもね僕のこの「チームたまりん」っていうワークショップに参加して演劇を志すことになってちゃんと大学も演劇系の大学に行って照明も勉強して。えー、今やちゃんと照明の勉強っというか演劇の勉強をちゃんと本当にして今お手伝いに来てくれたっていう経緯があってでもう一人、えー、と参加してくれてた男の子でカメラマンで今上田さんっていう写真家の方がずっと毎年撮ってくださってるんですけどそこの、まあ、一番弟子みたいな感じでね写真家としてその OB の子も入ってくれて。まあ、もうこういうのが増えてくると嬉しいですね。あの、僕がずっとソニーミュージカルアーティストでやった劇団ハーベストっていうのも、最初にあの出会った時がみんな12歳ぐらいだったんですけど、その時に12歳だった子が、今一緒に、ままあ、このチームタワーも手伝ってくれてる篠崎ニーナとかは、今も24歳。だから、ね、絵と一周したんですよ。もう出会ってから。<笑>すごいですね。本当にすごいことですよ。えー、小谷さんコミュニティが素晴らしかったです。あまあね。あのこう、あの空間やっぱり素晴らしいですよね。その何つうんですか？何な,なんだろうな？いい子がいい子ばっかりっていうか。まあ子供はみんないい子なんですよ。やっぱりね。そう。大人になるにつれて、やっぱりいろんなことを。見て聞いて覚えて。だからそれは悪いことっていうわけではなくて。子供はやっぱり知る欲求がすごく強いから、みんな素直ですしね。ピュアだから、とってもいいですよね。そういう意味でね。えー、ロさん、高皿先生はそのうち9年。そう、そうです。高皿は、高さらは、えー、っと、2回目から参加しているので、もう9回目。ですね。で、えー、川端ひかるは7回目 ?6 回目かな ?7 回目か。で、ニーナも5回目とか。で、アルが今年初めて、くぞかアルが初めて今年1回、まるまるちゃんと参加して。しかも彼女が今回、くぞかアルは今回本まで書いてくれて。脚本も書いてくれて。で、そうそう。で、えー、とどんなことをやってるかっていうのをたまに聞かれるんですよ。なんでせっかくなんでちょっとこういう機会なんで話そうかなと思うんですけど、あのー、子供の演劇ワークショップって、なんていうんですかね。まあ、チームたまわりに関して言うと特になんですけど、別に、あのー、プロの俳優育成っていう授業ではないので、子供たちがいかに楽しく演劇に関わるかみたいな、ところの趣旨がありまして。で、えー、始まったんですよ。11年前に。で、その時は、まあ僕一人でやってたんですけど、あその時にね、えー、お手伝いで、富田由美子さんっていう女優さんが一緒にやってくれたんですけど、で、その時も、えっ、ー、と、その、埼玉スーパーアリーナーからのオーダーは、子供たちにこう創作子どもたちが創作したいっていうかそのまあこういうのどうですかっていろいろ提案してたんですけど本書くなんてやったら面白いでしょうねみたいな話をしたらそれすごい乗ってくれてでも子どもたちが本書くってやっぱすごく脚本書くってすごく難しいことなので最初どうしようかなと思ってすごい考えてたんですけどでもやっぱりえっとまあソニーとかでもやってたその俳優育成っていうのはやっぱりどうやっても本を読み解くっていう力がすごい必要になって。で、逆を言うと、本を読み解くってことは、本の構造を理解するってことで、で、本のこう、台本の構造を理解するっていうことは、まあ、ある種、そう、逆、逆走していくと、書くってところにやっぱりたどり着くんですよね。で、僕は、脚本家じゃないんで、脚本書けないんですよ。でも、書くノウハウは分かってるんです。だから、要は、えっと、僕は演出家なので、脚本は書けないけど、脚本家の方からいただいた本を稽古をしながら修正することはできるんです。要は僕はね、0から1は生み出せないけど、1から2、3、4って上げていくことはできる。それは演出によってもそうですし、本の直しもそうなんですけど。だから要は、俳優やってると本の読み方を知らないといけないから、本の読み方知るってことは、脚本の構造イコール書ける状態になるってことなんで、要は、ゼロから1に生み出すアイデアさえあれば、えー、ノウハウさえ分かっていれば本は書けるんじゃないかっていうのを、子供たちと一緒にやるときに僕もいろいろ、えー、考え、分析していく、ちょっと研究をしてですね。で、1年目にそれをちょっといろいろ試行錯誤しながらやってみたら、思いのほか子供たちがどんどん書けてですね。<笑>でしかも、何て言うんですかね、やっぱり、何、えー、てうの、演技が上手になるとか、脚本を上手に書けるようになるワークショップではないので、その、脚本を書くっていう過程が一番大事で、その0から1のアイディアを出すとか、アイディアを出し、友達同士で出して、その友達の意見を聞いて、自分でちゃんとそれを受け入れて、自分の意見も言って、ディスカッションしてそれを作品に作り上げていくことができるかっていう、そういうワークショップにしたい、みたいなところがあって。で、要は、まあ、ね、よく最近だと、学校の授業とかでも演劇があるみたいなところもあるので、皆さんもご存知かもしれないですけど、演劇ってやっぱりコミュニケーション能力が必要なので、コミュニケーションをやっぱりゆ、の豊かな子供になってもらうっていうか、そこはどっちかというとメインなんですよね、やっぱり。で、それはもう10年間何も変わらず、ずっと意識しながらやってることなんですが、なんだろうなあそういう意味では、そう。うん、なんか昨日とかもやっててすごい思ったのは、最初の頃に、やっぱり自分の意見しか言えない子っていうのがいて、自分はこうしたい、こう思ってる、こうやりたいんだっていうのはすごい主張はするんだけど、誰かの意見が出た時に、いや、でも自分はこう思うからそうじゃないと思うって言っちゃう子が結構、やっぱりいるんですよ。でも、それがですね、これ作品作りを繰り返していくとですね、だんだんだんだんみんなね、他者を受け入れるようになってくる。これ本当に面白いもので。で、まあまあ、毎年毎年参加してくれてる子が多いっていうのも、それが見えてくるあの理由ではあるんですけど、最初の頃にそういう自分の、自分、まあある種自分本位な、あの、ディスカッションしかできなかった子たちが、今、まあもちろん年重ねて少しお兄さんお姉さんになってきて、それができるようになって、例えば自分より小さい子たちの意見聞いて、あ、じゃあこうしたらもっと面白いんじゃないって、逆にそれに、付け足しをして、こう、提案できるような、ここにあってきてるとか、かそういうのを見ると、やっぱり、なんか、このワークショップの意味というか意義が、なんか、こう、やっててよかったな、というのを見えてくるんですけど、まあ、で、そういうのを、えっ、ー、と、もう10年前からずっとやってきて、で、まあ、毎年毎年、やっぱり来年も参加しますって言って来てくれる子がとっても多くて、ただ、今年はですね、なんと、小学校からずっと参加してた、もう連続記録の子どもたちがたくさんいたんですけど、その子たちがほとんど来れなくて、っていうのはなぜかというと、みんな中学校3年生になって高校受験になっちゃって、さすがに受験生だから今年はちょっと諦めますっていう子が多くて。で、いつもだと20、2 30人いるんですけど、今年はね、十人、10人ちょっとかな、だったんです。なんでいつもより半分か、三分の一ぐらいになっちゃったのかな。でも逆にそういう意味では密度がすごく濃くて。あの、まあでも密度が濃いと言っても6日しかなかったんで。で、初参加の子ももちろんいたので、最初の2日間にコミュニケーションゲームって毎年みんなで遊ぶんですけど、最初の2日間もう一気にもう演劇人たちがよくやる、あの、シアターゲームとかをやるんですけど、それをまあ、一通り二日間、丸二日間使ってもうたくさん遊ぶんですよ。で、それをね、短くすれば脚本書いたり、稽古したりする時間長く取れるんですけど、こ、ね、コミュニケーションゲームという、この二日間は実は一番大事だったりするんですよね。ここでどれだけこう距離が詰まっていくかみたいなところもあって。で、それは、子供同士の距離が詰まっていくもあるんだけど、僕と子供たちとか、例えば、ヒカルとかニーナとか、高猿とかあるとかと子供たちとか、やっぱり大人と子供の距離感も詰めないとワークショップは成立しないので、だからそういうすごくいい時間が最初の2日間にあって、で、いよいよ3日目から台本書くんですけど、まあ3日目からつっても、あとは3、4、5、6しかなくて、6日目は発表会なわけですよ。ってことはですね、もう本当に自分でも考えてゾッとしたんですけど、3日目と4日目で台本を書いて、5日目で稽古をして、6日目の発表前にちょっとだけ稽古をしたらもう発表会って恐ろしいスケジュールなんですよね、今年。とんでもないなと思って。で、8人、あ、10人だと3チームに分けると 1, 1チーム3人しかいない。で、3人だとさすがに本格のなかなか難しいアイディアだし、なかなか難しいっていうのもあって、だからもう思い切って今年は2チームにして5人5人とかで分けて、で5人出るってなると1人のセリフがすごく少なくなっちゃうんで、1人できるだけ喋れるようにするとなると、15分とか20分くらいの作品作んなきゃいけないんですよね。そう考えると2日で15分とか20分の台本を書くって、結構ハードル高くて、で、しかも一回のワークショップが2時間しかないんで、これは今年はちょっとやばいのではないかって思ってたんです。思ってたんですよ。で、ただ1日目の脚本を書こうのディスカッションの日に、まあ、こういうふうにやったらいいんだよって、もちろんノウハウはみんなに最初にたくさん説明して、で、今年はちょっとその説明をプリントにしてみんなに配ったりもして、時間がなかったんで配ったりもしたんですけど、そのノウハウを意外とみんながパパパッと早く理解をしてくれたんですね。それでやってみたら、もう1日目の脚本加工の1日目の段階でかなりアイデアがすごい出てきてて、あ、すごいなと思って、ちょっとやっぱり子供の想像力っていうのはもう恐ろしいほど、なんつうかね、無限ですね、本当に。だから、僕が本書けない理由は、あ、ここなんだこのアイディアが出てこないところなんだなと思って。ちょっと子供たちのアイディアの王さんにちょっとびっくりはしたんですけど。そう。それで、えっ、ー、と、えー、3日目、4日目でそうやって台本をとりあえず書いてみて、でそこから間1週間あいこっていう状況になったんですね。で、その時に、みんなから出てきたセリフの、たくさんの、このセリフのつながりとか、あと、まあ、最初にプロットっていうか、あの、あらすじだけみんなで考えて、こう、あらすじっていうか流れ箱書きとか、プロットとかって言うんですけど、話の流れ。で、気象点結っていうと、子供たちに起象転結っていうと、起象転,転結って子供たちって知ってるんですよね。もちろん、なんかどっかで聞いたことあるんですよ。そうするとね、起象転結って、きれいにね、その枠の中でね、収めなきゃいけないって、すごいみんな真面目に考えちゃうだから、もう、気象点結って言葉はもうなるべく使わないようにして、始めから終わりまでどうやって、どうなっていくのが面白いかねとか。だから、まあ、これも台本の、まあ、ある種セオリーみたいなところなんですけど、あまあ、主人公がいたら、その主人公は目的を持って生きていて、その目的の何か邪魔が入って、それをクリアするために物語が動いていく、ドラマが動いていくんだよね、みたいな話を、例えばラブ、ラブドラ、何、ラブストーリーみたいなので説明すると、みんなバーンとすぐ理解するわけですよ。誰か好きな子がいて、あの子と付き合いたいなと思って、えー、生きていたら何、何ライバルが現れて、そのライバルに勝つためにはどうすればいいんだって努力をして、そしたら恋愛が成就しましたみたいな話だったらみんなキラキラしながら、わーわー本当だ、ドラマって、ドラマだ、本当だ、ドラマだってみんな言うわけですよ。だからこんぐらいシンプルな話でいいんだっていうのをみんなにもう最初に伝えて、もちろんね、いい本を書いてほしいって思ってるわけじゃないんだよとは言わないですよ。もちろんみんな一生懸命いい本書こうとしてるんで、そこは絶対言わないですけど、もちろんいい本できたらいいなってもちろん思ってるんで、言わないんですけど、ただ、子供たちはどっちかというと、その、なんていうかね、シンプルにその構造と、あ、そういうことなんだって理解した瞬間に、パパパパってアイデア浮かぶんですよね、やっぱりね。だから、なんていうのかな。例えばあれ、あ、れ何僕がちょっといつもやるときにこれ、ネタバレみたいに嫌なんですけど、結構ね、僕ね、最初の制約だけつけるんですよ、結構。場所どこにするその場所からスタート、この場所からスタートしようとか、結構制約つけてあげた方が書きやすいですよね。人って多分。だから、えっと、見てくださった方は多分、小谷さんぐらいかもしれないんですけど、発表会を。あれ実は、2チーム、まあ2作品できたんですけど、2チームとね、スタートは一緒なんですよ。同じセリフでスタートしてるんです。多分気づく、多分見てる人誰も気づいてないかもしれないけど、2つとも同じセリフと同じ立ち位置でスタートしてるんですよ。一人が椅子に座って二人が立って、一人が A さんが B さんに、ねえ、あれ知ってるっていうセリフからスタートしてるんです。両方とも。で、C さんは椅子に必ず座っててね。で、この、このルールだけ守ってスタートしようね。だから、スタートと、スタートだけはもうみんな、両方とも共通でスタートしてるんです。それをね、前説の時にニーナとある意味、説明してもらっうと思ったのに、すっかり忘れてしまって。<笑>ここで、ほとんど見ていない皆さんの前にこう発表するというね。そうなんです。だから、あ、やっぱり気づかなかったですかそうなんですよ、実は。だから、真っさらの、もう本当にゼロのゼロから本書くのってすごく難しいんで、例えば、一人椅子に座ってて、二人が立ってて、一人が、えっ、ー、と、ね、あれ知ってるって声をかけるっていうのは、もうなんとなくその枠ができてると、ねあれ知ってるっていうセリフってどういうシチュエーションで言うんだろうって子供たちがバババって考えるわけですよね。で、一人座ってるってどういう状況だろうどういう風景なんだろうって考えてバババって考える。で、そうしたら一人、一チームが電車の中っていうアイディアが出てきて、で、もう一チームが一人がベンチに座って海岸で貝殻拾ってる二人みたいな話になったんですよね。それぞれがなったんですけど。要は何か考えるきっかけをポンと子どもたちって渡すともう湯水のようにアイディアが出てくる。で一番最初のその電車の中でねあれ知ってるってで海岸であれ知ってるっていうと次の展開をねトントントントン考えていくんですよ。誰かがアイディア出していやでもそれだとそうここはならないくないっていうか面白くならないよとかっていうアイディアをトントントントンいつの間にかどんどんすごい加速度で重ねていって。で、一つのチームはね、もうほぼセリフも書いてた。ただ、それ全部書き集めても5分ちょっとにしかならなかったんで、15分を目標にしてたから、まあ5分ちょっとの本はできた。子供たちだけで。で、もう一つの本は結構細かいプロット、あらすじ、物語の進行が全部できてて、セリフは数個しかできてなかった。その状態で、えっ、ー、と、ある、あると、えぇ、ー、くぞくあると、高橋さらが、それぞれのチームの、そのアイディアを全部持って帰って、それを引っ張、引き伸ばして15分くらいにして、で、僕がそれをチェックさせてもらって、ちょっと修正加えて、整えて、で、それを、えっと、その1週間空いてる間に子どもたちにメールで、プロデューサーに送ってもらって、で、覚える子はもうその、えっと、要は5日目、発表会の前日の立ち稽古初日ですよ。に、覚えてきてる子もいれば、半分覚えてる子もいて、とかもう全然覚えられなかったっていう子もいたりして、でも今回はちょっと稽古日数が少ないから台本持って発表会でもいいよって言って、そう、やってるんですけど、やったんですけど、なんで、な、だからできたっていう、無理かなんでできたっていう話なんですけどね。えー、ごめんなさい、コメント、こうしてましたね。ロックさんえ、部外者見学できたのあ、今年はね、全然何の規制もなく無料で、でできたんですよ結構お客様も来てくださってたんでね小谷さんも来てくださってありがとうございましたまやちゃん児童の施設でそういう想像の紙芝居を書き,きまくってるんで溝をえた魚だったらあそうですねまやちゃんはねすごいアイディアマンでしたねあのー、なんだろうまやちゃんのチームは結構年上のお兄さんお姉さんが多かったんだけど引けを取らずすごいアイディアマンでしたね。結構前ちゃんのアイディアが採用されてましたね。えー、六さん、小平先生、シナリオから地図を作る作業をよくされていたと聞きましたね。あ、ああそうそうそうそう。あのー、地図、地図というか、あ、まあでも地図ですかね。まあでもね、これ僕だけじゃなくて、演出家が結構やるかも。あのー、台本を見て、その、週、まあ、地図、地図、まあそうですね。例えば、部屋の舞台だったら、その周りの部屋の構造を理解するとか、まあ共通認識ですよね、要はね。コンセンサス取るというか、共通認識取れないと役者同士多分芝居ができないので、それはもう、まあまあ、多分どの演出家というか、役者もやると思うんですけど、そうですね。だから、まあね、今回の玉ありに関して言うと、もう地図を作るっていうよりも、なん,ていうんだろうなまずそのみんなが楽しくディスカッションしながらあの最初に今日の最初に言ったんですけどそのコミュニケーションを取りながら他者を受け入れるっていうある種トレーニングみたいなところがあってそれがだんだんだんだんこう年々重なっていってこう相手の意見を取り入れて自分の意見を足してっていうのを重なって重ねていって本を書いていくっていう作業が、だからそういう意味では今年も、なんか毎年参加してる子が少ない割にはよくできたなあという印象というか、いや、本当によかったんですよ。なんかね、そう、子供たちが出演しちゃってるから、ほら、ネットとかでも出せないんで、この発表会に来てもらわないと見せられないっていうね、ちょっと残念なあれなんですけど、ただ本当によくできた作品が2本。できまして。あの、まあ、見てない方にとっては何残っちゃうかもしれないですけど。で、なんとなく自分のイメージとしては、こういう子供と演劇を作るみたいな作業を、もうちょっと、この埼玉スーパーアリーナだけじゃなくて少し広げたいなと思ってるので、えー、もしこういうのにご興味があってですね、うちの自治体でやらないかみたいな方いらっしゃいました。<笑>声かけていただけたら、はせさんじますので、よろしくお願いいたします。ええー、そう、そういうのをちょっとね、やりたい。やっぱりね、あのー、子供と演劇作るって、すごく、でもほらさ、ほらさ、急にこうフランクな感じですけどね。でもほら、やっぱ今ね、テレビでニュースとか見てて、その中東の話とか見てて、やっぱもう苦しいじゃないですか。どうしても、やっぱり、子供たちが苦しいんでる姿を見るのも本当にしんどいし。だからなんかね、やっぱり、こう、もうみんながね、子供、本当に子供が自由に生きられる世の中になればいいですね。なんか、もう全部大人の都合じゃないですか、こういうのって。戦争もそうだけど。でも大人の都合つっ,ってもね、実際その場に行ったら、自分の子供が殺されたから大人がグワと怒ってるっていう場合もあるから、もう、なんかすごく中東の監中東とかまあ戦争、状態にある国の場所に関して言うと、それぞれの思いがあるだろうから、もう一概には否定はできないけども、でもまあ戦争自体は絶対的に否定しますけど、うーん、なんか難しいですねうん。ただ、子供が不幸になるような世の中ではいけないなと思うので、なんとなくこう、みんなが豊かに出るようなことをできればいいなと、45過ぎて、そろそろそういうことを考え始めました。<笑>僕も大人になってきました。いい加減大人になってきましたよ。はい。<笑>ね、小谷さんね。我々ちょっと考えないといけない年齢ですからね。さすがにね。<笑>でね、今回ワークショップで僕のやってたチームたまわり演技教育ショップっていうのの前に、えー、大塚ひろたさんのテアトロコメディア・デラルテっていうイタリアの仮面喜劇のワークショップもあったんですよ。イタリアの古典仮面喜劇、コメディー出られてっていうのがあって、これをね、ワークショップも子供たち向けにやってたんですけど、まあ面白くて、これもこれで。で、広田さん、あもう皆さんにもだからね、コメディアは出られても定期的に結構公演やってるんで見に行ってほしいんですけど、ただただずっと笑ってられ、笑って見てられる。で、子供たちにとってはやっぱり若干難しいとは思うんですけど、あの、ほぼエチュードみたいなもんだしね。ただ、あの、誰だっけな、ヒカルが昨日言ってたのかな誰か言ってたんですけど、仮面かぶると何でもできるような感じがするんじゃないですかねみたいな話をしてて。あ、確かにそうかも。だからちょっと、こう気持ちがね、そんなに、そう、人にとうまく喋れないよって言っても、仮面被ったら意外と誰とでも喋れるぞみたいなこももしかしたらいるかもしれないし。だから、ね、ちょっとやってみたら面白いのかなと思いながら、僕はね、参加はしてないですけど、見ててすごい面白かったですね。コメディアラルって。で、大塚ひろたさんっていう人が、本当ね、僕が言うのもなんですけどね、こっちは天才ですね。<笑>本当に面白い。皆さん、コメディアラルって、ぜひ見に行っていただきたいですね。あの、面白いですから。普通に、ゲラッゲラ見れますから。で、僕の大学の後輩の小野ゆかっていう女優さんもコメディアデラルトで最近大活躍ですので、よろしければぜひ応援してあげてください。あ、荒拓さんどうもあ。ありがとうございます。ひかあ、そうですね。光がいた。荒拓さんはそれこそチームたまーリンの、あの、発起人です。言い出しっぺですから。<笑>よかったですね。昨日本当に。今日は今30分。あ、もう30分経っちゃったんだ。早いな。やべえやべえ。やべえ。明日からの稽古の話あ。明日から稽古だから、稽古の話は何もすることないから、告知だけしようと思ってたんだ。あ、で、明日からね、僕ね、本当にまた次の稽古なんですよ。で、次の稽古はもう、ここも何度も言ってるんですけど、えー、っと、ゴリゾーステージ、ボリューム7、You know my name っていうお芝居、5人芝居です。で、プラス生演奏が入ります。で、これはもう、なんつうんだろう。早川さん、早川康介さん。えー、団ガバメンツの早川康介さん書いてくださってる。とってもおしゃれなコメディです,す。すごく楽しいコメディで、明日僕はね、あのー、初めてお会いするキャストさんもいらっしゃるので、すっごい楽しみ。あの、なんか、撮影の時に僕行けなかったんですよ。大阪にいて。で、撮影の時にいたスタッフさんからたくさん連絡いただいて、みんなとってもいい人ですっていうのを聞いてたんで、聞いてるんで、すごく楽しみですね。で、えっと、一人ね、女優さんが、一人だけ女優さんが出るんですよ。飯田優馬さんっていうね、女優さんが出るんですけど、この飯田さんはですね、僕があの、事務所でレッスンをやった時に受けてくれてた子で、この子もとってもっ素敵な女優さんで、どちらかちょっとね、映画とかドラマにすごくよく出てて、舞台、ちゃんと舞台に出るのは多分今回がほぼ初めて。なんで、もうね、すっごい質問攻め。これどうやってこんな長い台本を覚えるんですかとかね。どうやって稽古は進んでいくんですかとか。<笑>すっごい面白いですね。新鮮で。<笑>結構キャリアが長いのに、あ、そうか、舞台踏んでないとそこら辺も知らないんだなっていう話をこの前はちょっとして、ちょっと面白いですね。で、あと、さっきちょっとちょろっと言ったんですけど、生演奏が入るんです。ギタリストの福島さん、福島サルさんっていう方の生演奏が入るんですけど、福島さんも早川さんと同じで、西の方なんです。大阪の方なんですね。だから今回公演のために東京に出てきてくださるんですけど、僕はこの前ひげおさらばで大阪に行ったんですけど、その大阪に行った時に、なんと、僕のホテルのところまで会いに来てくれて、今大阪いますよって連絡したら、で、初めてちゃんとお会いして、そのまま二人で飲み行っちゃったりなんかしちゃって、あっという間に二三時間喋っちゃったりなんかして、まあ初めてとは思えないぐらい気があってですね、本当に、本当に楽しい夜でした。そんな福島さんも上京して出演してくれる You know my name、こちら、2023年11月15日、来月の15日から23日まで、全1、2、三四五六七八九十十一十二あ、十二全十二ステージです。楽しみですね。僕だけですか楽しみにしてるのは。皆さん、ぜひ楽しみに来てくださいね。劇場でもお待ちしております。で、場所は浅草の急激です。これ、浅草の急激はですね、えー、中見せ、中見世商店街あの雷門のところの商店街をぐーっと抜けて花屋敷の方まで行くんですよだからそこそこ歩くんですけど全く飽きないですから行くまでの間が楽しくて浅草の街をずっと歩いていけるんで浅草観光もしつつお芝居を見つつ美味しいものを食べてお家に帰るっていう素晴らしいですねどうですかこんな感じで来ていただけますか皆さん。えっ、ー、と、15日からじゃないや、えっ、ー、と、今日、えっ、ー、と、今日の、今、さっき、本日23日月曜日の夜9時から、一般でチケットが発売され始めましたので、えー、ぜひ、お買い求めをいただけたらと思います。チケットは、ご利蔵ステージのホームページから、ご購入いただけると思いますので、もしくは、私のツイッター、ツイッターじゃないんだ。今は名前は X。X。X って言うともう x ジャパンとかになっちゃうんでね。まあでも X、旧ツイッターの DM。僕は DM 開放しておりますので、DM やインスタグラムのダイレクトメッセージ。あんまり見ないんですけど。どうやって開くかもいまいちよくわかってないんですけど、なんとか開きますので、DM などで連絡いただいてもお取りできます。ただ、売り切れの場合はお取りできませんので、確実な方法はゴリゾーステージのホームページがよろしいかと存じます。ぜひご利用ください。えー、あらたくさんありがとうございました。改めて。ああ、もうありがとうございました。本当に楽しい回でした。素晴らしく楽しい回でした。えー、ロックさん、リリカさんのミュージカルも舞台上で演奏される人と二人。ね僕はね、もうリリカのミュージカル行けなかったんだよな行きたかったな点天かける。なんだっけ、天かける。あ,あ、忘れちゃった。見たかったんだよなあれで。最近全然見に行けなくて。結構ね、見に行きたい作品がたくさんあるんですよ。あ、そうそう、それであれだ。えっ、ー、と、自分の宣伝だけじゃなくて、言いたいことがあった。えっ、ー、と、その、あれです。あの、ワークショップのお手伝いをしてくれて、かつ、えー、脚本を書いてくれた、クゾーカールさんの出演する舞台、カムリプロデュース十二、ゆいまーるぬはな、ゆいまーるぬはな、な、どういう,う読めばいいんだろう。ゆ、ゆいま、ゆいまーるぬ、花イマまールヌん花<笑>あちょっとイントネーションわかんないんですけど、ユイマールヌん花っていうのが、えー、11月15日だが同じなんですよ、日程が。11月の15日から11月の20日。こっちはちょっとだけ短い。11月の20日、えー、に中目黒のキンケロシアターで、えー、その後12月の2日3日で沖縄のアシビナー劇場、2カ所でやるんですって。しかも沖縄ですって、すごいですね。なんで、11月の方は、えー、僕の舞台とちょっと被っちゃってるんで、えー、11月の方はちょっとうまいことスケジュール調整して両方来ていただくか、あこっち来てもらった後に、12月の沖縄公演の方に行ってもらうか。うん、それがいいのかな。沖縄に旅行に行きがて、浅草でちょっとお芝居を見たらその後に、ね、沖縄行って、ちょっと沖縄でもまたお城見ちゃうみたいなね。それでもいいのかなうん。<笑>すっごいお金がかかる感激になりますね。そしたらね。そう。で、もう一つ。えー、高橋紗良さん。えー、高橋紗良さんも本を書いてくれました。高橋紗良さん。高橋紗良さんが出演する舞台もすぐあります。えー、赤坂。ビーンズクラブ、サイド3。前ね、高皿が出てたやつの、また、再再演版なのかな。12月の13日水曜日から17日日曜日まで、えー、赤坂レッドシアターにて、赤坂ビーンズクラブ、サイド3ってやつです。こちらね、もう踊って、芝居ししててコントの時間半ですよすごい。しかも女の子しか出てこない女の子七八人ですんごい運動量でやる舞台ですから面白いですよ。だから12月だからえっ、ー、とクリスマス直前ぐらいだからちょっとなんか年末の楽しい気持ちをもらいに行けるかもしれないんでこちらもぜひクズオさんの冠プロデュースと高橋さんの赤坂レッドシアターの、えー、赤坂ビーンズクラブと、えー、僕のゴリゾーステージ、えー、You know my name。これ三つ。あれ大丈夫だよな。ヒカル、ヒカルは今近々で舞台はないはずだから、大、大丈夫です。はい。そう。で、その12月じゃないや、来年の1月に僕もう一本あるって言ってたやつが、えー、おととい、情報が出まして、だからその、有能マイネームの、マイネームの後に僕がつくお芝居。で、これはもう演出助手なんで、えー、出演とか演出とかはしないので、いつもの通り、えー、炎上っていう、まあ、裏方なんですけど、えー、シリアルナンバーの10、アンネの日っていうのが、下北沢鈴なりで、1月の12日から21日まで、これもね、女性だけなんですよ。出演が。生理用品の女性開発者たちの話なんですけど。ね。どんな話なのか。もうでもね、下モさんの結構代表作なんで、僕ね、でも多分見れてないんですよ。前回の時。すごい楽しみです。なので、こちらも年明けですけども、まだ随分先ですが、随分先っつってもね、あっという間にこういうのはね、来ますから、すぐ、時間が経っちゃってで。よろしければぜひいらしてください。そんなとこかな。ちょっと最後はお知らせばかりになりましたけれども。とりあえずでもまずは、あのー、ゴリゾーステージの You know my name。今、着々と稽古は始まるところなんですけども、他の周りの準備がどんどん進んでいますので、楽しみにしていてください。とってもおしゃれで楽しいお話です。また、えぇ、ー、稽古が始まったら、あの、早川さんも稽古は来てくれるって言ってたんで、作家のね、早川さんも稽古来てくれるって言ってたんで、早川さんと稽古の話だったり、えー、どうする家康の話をします。<笑>もうどうする家康の話、もう全然うちらしなくなっちゃったけど、あの、します。<笑>早、は、川、い、さんがもしかしたらしないかもしれないけど、あの、します。ので、えー、ぜひ、また、お耳をお貸しください。あ、どうするいや、ちゃんと見てます。か<笑>ね。僕もちゃんと見てますよ。あ、ロックさん、えー、16日に町ソ麦で移動して2つのみです。ありがとうございます。ぜひ、お待ちしております。というわけで、あ、いけな、ね、いいけな、ね、いというわけで、本日はここまでにします。えー、また稽古始まったら、えー、お知らせがてら、えー、お話し,したいと思いますので、またお付き合いいただけたらと思います。とりあえず、ワークショップが終わりましたっていうご報告の回でした。えー、また一週間、今週も皆さん頑張りましょう。ロックさん、12月にゆめちゃんの舞台ありますね。あ、そうだ、いの、えっ、ー、と、今、松本ゆめ松本夢。元劇団ハーベスですね。夢の舞台。荒沢さん夢の舞台ありますよ。いただけてくださいね。12月、僕も行けるかもしれないな。最近夢の試合見に行けてないんで、行けたら行きたいな。と思います。そんな感じで皆さん、いろいろと僕の周りの人たちの情報も、後で概要欄に載せますので、えー、チェックいただけたらと思います。それでは皆様、一週間頑張りましょう。今日もありがとうございました。それでは皆様おやすみなさいお相手は中村光平でしたおやすみなさい